0: Die Kaffeewelt steht seit der Covid-Pandemie Kopf. Verspätungen von Lieferungen, hohe Kaffeepreise, Herausforderungen für produzierende Händler und Röstereien. Als KaffeemacherInnen wollen wir Kaffee besser verstehen und immer wieder neu erlernen. Wir führen eine Kaffeeschule in Basel, betreiben eine Rösterei, machen Gastronomie und führen eine Kaffeefarm in Nicaragua. Und so stellt uns Kaffee also immer wieder neue Fragen, die wir versuchen zu beantworten. In dieser Sonderedition unseres Podcasts rede ich mit Menschen, welche die momentane Situation analysieren, Fragen klären und wichtige neue Fragen stellen. Kaffeewelt Quo Vadis. Das ist Coffea Economica und ich bin Philipp Schallberger. Herzlich willkommen. Heute rede ich mit Robert Heuveldopp. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Firma List Beißler und Beisland. das seit 2005. Er ist da verantwortlich für den Handel und erklärt uns heute, was List und Beiser eigentlich macht, was die Verantwortung und der Zweck und die Funktion von Händlern sind. Danke, Robert, dass du hier bist. Was ist die Funktion eines Händlers?
1: Die Funktion eines Kaffeehändlers. Ja, grob dargestellt. Die Hauptaufgabe ist es natürlich, sagen wir mal, der Bereich Kaffeebeschaffung ein breites Sortiment zur Verfügung zu stellen, dem, dem Kundenkreis. Das heißt, Rohkaffees aus den diversen Ländern zu sourcen, zu importieren und im Lager den der Kundschaft zur Verfügung zu stellen. Ansonsten suchen wir natürlich, und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, die richtigen Partner in den Ursprungsländern. Da soll natürlich eine möglichst eine enge Beziehung entstehen, entstehen. Wir sehen das definitiv als, als Partnerschaft, wo wir uns gegenseitig äh, befruchten und schulen, äh, Sachen, Themen näher bringen, Informationen austauschen. Das sollen nachhaltige Quellen sein, wenn es möglich ist. Da gibt es natürlich immer wieder Unterbrechungen aus, aus diversen Gründen und äh, das äh, gehört zum zum Geschäft dazu. Aber wir haben zum Großteil eigentlich eine, eine sehr stetige Lieferkette mit Farmkooperativen, Exporteuren, mit denen wir zusammenarbeiten seit seit Jahrzehnten Transparenz zu liefern dem Kunden gegenüber. Das ist Informationen Hintergrundinformationen zu der zu der Lieferkette das ist natürlich ein Thema, was immer wichtiger wird und was speziell für die Spezialitäten von von großer Relevanz ist, dass man dem dem Konsumenten auch sehr viel Hintergrund äh, über die Historie der Farm liefern kann, dass man die auch besuchen kann, das, das ermöglichen wir. Wir sehen uns da schon als Bindeglied zwischen dem Röster und dem Endkonsumenten. Und genau, dem, das,
0: das wollte ich eigentlich genau sagen. Ihr, sagt, ihr habt diese Scharnierfunktion äh, zwischen sagen wir, zwischen Kaffeeursprung und zwischen den Käufern, was dann eben die Röstereien sind, wie auch die Röstereien eine Scharnierfunktion sind zwischen Endkonsumenten und dann eben wenn jemand direkt arbeitet zwischen Ursprung oder eben dann zwischen einem Händler, wie wie ihr es seid. Also du hast einen ganzen an aufgaben genannt und es ist ja nicht so, dass ihr nur da in Hamburg rumsitzt und äh, auf acht verschiedenen Bildschirmen gleichzeitig Kaffee handelt, sondern das sind ja eben ganz vielfältige Aufgaben, also von Cupping zu zu Vorfinanzierung und so weiter und da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt, warum aber wird der Handel immer wieder ähm, so als böse wahrgenommen oder Händler ähm, auch schnell mit Zwischenhändler in Verbindung gebracht. Was ist da dein, deine Perspektive als Händler selbst?
1: Ich, ich empfinde es sehr selten oder wir als Firma sehr selten, dass das äh, so, so eine Wahrnehmung von uns äh, da ist. Aber äh, der Handel hat ja teilweise einen, einen, einen negativen Touch, weil die Funktion nicht ganz klar ist. Ähm, he heutzutage... Gibt es eigentlich die, die übrig gebliebenen Händler? Das waren mal in den 60er, 70er Jahren, waren es mehrere hundert, die in der Hamburger Speicherstadt saßen. Heute sind das, das ist einstellig. Die haben eine Funktion und sonst hat man auch heute keine Daseinsberechtigung. Und, und diese Funktion, die hat mit der gesamten Risikoübernahme, die wir tätigen, mit der Erfahrungen, die wir in den Ursprungsländern haben, mit der Übernahme der Finanzierung, mit der ganzen Logistik, die dazu äh, kommt, äh, wo, wo auch dann Lagerhalter, Spediteure, Versicherungen dazugehören, äh, Banken für die Finanzierung und so weiter. Das sind alles äh, Teilbereiche, die wir übernehmen und äh, die man Ich sage immer, man, man kann unseren Bereich, man kann den Handel überspringen, man kann ihn ausschließen. Man kann aber nicht die Aufgaben äh, ausschließen. Die muss dann jemand übernehmen. Und wenn ein, ein, äh, ein, eine Rösterei direkt einkauft, dann muss sie alle diese Funktionen, die die wir erfüllen, die die muss sie erfüllen. Und ich behaupte mal, dass sie einen ganz klaren Effizienznachteil dann haben. Wir machen eine sehr, sehr professionelle Logistikabteilungen, da arbeiten ehemalige Lager, die, die Erfahrung haben aus dem Lagerwesen, von der Reederei, die strukturieren diesen, diese Prozesse extrem effizient. Und wir haben auch das durch das Volumen, was wir bewegen, haben wir extrem gute Raten mit den diversen Servicepartnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dadurch, dadurch erreichen wir eine extreme Effizienz. Nochmal, man kann uns, man kann uns überspringen. Man muss die Aufgaben übernehmen und man muss dann auch wahrscheinlich wesentlich höhere Kosten dafür aufwenden. Somit ist es, äh, finde ich, eine, eine extrem positive Funktion, die wir haben. Denn im Endeffekt bleibt mehr Geld über für den Kaffeebauern. Und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Wenn genau. äh, eine, eine Frachtrate bezahlt wird, die wesentlich höher ist, dann bleibt das Geld an der falschen, an der falschen Seite hängen.
0: Also ihr, könnt, ihr habt tiefere Frachtraten, weil ihr einfach auch mehr Volumen... Macht. Und da Kanäle oder so Versorgungskanäle bedienen könnt ihr schon seit langem bedient. Zwei Punkte möchte ich aufgreifen. Das eine ist Marschen, aber das zu, bevor dem, der andere Punkt ist, du hast gesagt, es kommt, du, du spürst nicht immer die Kritik, die rüberkommt, aber ich, mir fällt gerade was ein. Also was immer wieder angebracht wird, ist die fehlende Transparenz. Dass der Handel in Anführungs- und Schlusszeichen ein völlig intransparentes Mischmasch ist. Jetzt hat sich da was getan in den letzten zehn Jahren. Spürst du das? Musstet ihr da auch Dinge mehr kommunizieren als früher?
1: Auf jeden Fall. Und äh, wir haben auch überhaupt kein Problem mit Transparenz äh, zu liefern. Es gibt ein Problem bei der Sache. Kaffee Kaffeehandel funktioniert auf eine recht spezielle Art und Weise zum Großteil. Es gibt zwei vielleicht zwei Hauptpreisfindungsmethoden. Das eine ist, dass man einfach so wie wir das alle kennen und in unserem Alltag auch erleben, ist, dass man einfach in, ein, in einen Laden geht und was bestellt und einen, einen festen Betrag dafür bezahlt. Ähm, da ist es extrem simpel äh, und man kann auch völlig problemlos äh, diesen, diesen Preis benennen. Äh, dabei gibt es dann ein, ein Problem, äh, der ist dann auf Basis äh, FOB und, und äh, das heißt free on board ab Ursprung. Das ist nicht, da, da, da gibt es noch einen großen Prozess, um den Kaffee dorthin zu liefern. Und äh, das muss man dann auch verstehen, wie, wie diese Kosten sich aufteilen. Und, und da gilt auch wieder das Gleiche. Da kann dann der Farmer einen FOB-Preis kriegen direkt. Er, er leistet äh, diese, diesen gesamten Service den Kaffee zu ernten, den aufzubereiten, die Logistik äh, und den in den in den Hafen dann zu bringen. Oder man hat einen Exporteur, der, der diesen FOB-Preis erhält, der dann gewisse äh, den den letzten Teil des Exportes übernimmt, möglicherweise auch die die äh, die das Schälen und das Sortieren der Kaffeebohnen. Äh, und dann die Logistik. Und möglicherweise ist er da, genauso wie ich es für uns gerade erwähnt habe, wesentlich effizienter als der Firma. Das heißt, er hat dadurch niedrigere Kosten. Natürlich will er auch eine Marge verdienen, aber mit den mit den niedrigeren Kosten kann das immer noch effizienter sein für den Farmer, das über einen Exporteur abzuwickeln. Es ist noch keine definitive Aussage, was bei dem Farmer überbleibt. So, das ist das ist erstmal eine, eine ganz grobe Skizierung, wenn man wenn man einen einen festen Preis hat. Jetzt gibt es aber auch und so wird der mit Abstand der Großteil der Kaffees auf dieser Welt gehandelt und das gilt auch für die für den Großteil der Kaffees, den wir an die Spezialitäten, an die kleinen und mittelgroßen Röster äh, liefern, der wird in einem äh, sogenannten Differential gehandelt. Dabei geben wir dem dem Farmer, der Kooperative, dem Exporteur die Möglichkeit zu einem äh, gewissen Zeitpunkt innerhalb eines gewissen Zeitrahmens zu fixieren gegen die Börse. Und äh, dadurch, dadurch kann es entstehen, sag ich mal, dass ein Farmer ein, ein auf heutigem Niveau fixiert. mit Die Börse befindet sich heute bei 230 Cent per Pfund. Äh, das ist die Einheit für den Wohlkaffeehandel. Der Kaffee äh, äh, Röster, der kann den Kaffee, wenn er den jetzt mal, vor ein paar Monaten gekauft hat, für eine Lieferung im Januar oder im Februar, der kann den möglicherweise bei 150 fixiert haben. Das heißt, wir wir als als Händler kaufen den Kaffee auf einem sehr hohen Niveau, verkaufen ihn auf einem sehr niedrigen Niveau. So, Das klingt erstmal sehr nett, ähm, ist es auch. Äh, das Geld wird durch äh, Hedging-Transaktionen, die wir machen, äh, an der, an, von der Börse absorbiert, sage ich mal. Es kann aber auch andersrum laufen. Es kann auch sein, dass der Farmer, den Kaffee bei 150 fixiert hat und äh, wir den in dem Moment, wo wir den verkaufen, bei 230 äh, fixieren, dann sieht diese ähm, diese äh, Aufteilung extrem schlecht aus und äh, das deswegen muss man muss man ein Verständnis dafür haben, wie diese Preise zustande kommen. Wir noch mal, wir geben dem Pharma die Möglichkeit zu fixieren, ähm, damit hat er hat er die Möglichkeit sich für sich den besten Preis rauszusuchen wir können dann aber nicht zusätzlich dann die, die Rolle übernehmen wenn das wenn das schief läuft sozusagen dann trägt er natürlich auch die Verantwortung dafür man, man, man muss sich mit dem mit der Materie wirklich beschäftigen und es wirklich verstehen um, um, um darüber zu reden und das das Ganze zu bewerten auch
0: also Schnellschüsse helfen nicht. Das, das haben wir hier gut gesehen. Den zweiten Teil meiner Frage jetzt nochmals, das ist nochmals erwähnt, die Margen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich, ich weiß es etwa, wie hoch eure Margen oh. sind, aber du kannst das ja gerne nochmals hier platzieren. Wie hoch ist eigentlich die Marge im, sagen wir, konventionellen Kaffeebereich für einen Händler und wie hoch ist sie etwa für Spezialitätenhändler?
1: Das ist auch das ist, es ist unwahrscheinlich transparent. Also Preise, Marktpreise sind komplett äh, öffentlich. Es gibt es gibt Listen von äh, Exporteuren, es gibt Listen von von Kooperativen, es gibt Marktberichte, wo Differenziale drinstehen. Also da ist wirklich keine Magie drin. Das ist extrem transparent. Von daher äh, wundert es mich auch überhaupt nicht, wenn du sagst, du kennst die Margen. Und das ist auch, es ist, es ist sehr leicht nachzuvollziehen. Wir arbeiten alle mit den mit den gleichen äh, Werten. Es gibt äh, da keine keine Magie. Ähm, du hast sehr gut gefragt den Unterschied zwischen zwischen äh, kommerziellen Cafés und zwischen Spezialitäten Cafés. Da, das ist äh, ein sehr unterschiedliches äh, Geschäftsmodell. Sei mal bei kommerziellen Cafés. Da handelt es sich meist um ganze Container, die von von A nach B direkt geliefert werden äh, mit äh, teilweise Finanzierungen von von der Ware. Äh, teilweise äh, mit mit äh, einfach nur Dokumente werden durchgehandelt das heißt ich erhalte die Dokumente zahle reiche die weiter an meinen Kunden der zahlt das ist ein sehr schnell schnelllebiges Geschäft in dem Sinne gezwungenermaßen und das ist immer Huhn oder Ei wer verursacht das mehr der Handel der Marktanteile gewinnen will der Röster der einen Preisdruck ausübt ähm, äh, es ist ein extrem hart preislich hart umkämpfter Markt äh, mit äh, eigentlich äh, gar keinen Margen. Also das ist wirklich, wenn du als, Volumengeschäft. Ähm, Rohstoff, ja, es ist Volumengeschäft, aber das mit keine Margen, das das meine ich sogar ernst, das, das äh, hm. kann man kaum verstehen, aber das ist, äh, wenn du wenn du von Margen redest, dann kannst du sagen, ich kann heute einen, einen brasilianischen Kaffee mit 110 äh, kaufen und äh, kann ihn heute, finde ich, einen Röster, der den mit 113 kaufen will. Das gibt's aber nicht, sondern der 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 Röster, der der sieht diese 110 äh, im Ursprung, äh, will diesen Preis auch haben, will ihn aber möglich aus aus vielen Gründen vielleicht lieber über den den äh, Importeur, der eine Funktion übernimmt, Risiko, Qualitätsrisiken, Finanzierung und so weiter. Deswegen will er das über den Händler ziehen. Hat dann aber die Macht oder es gibt diesen Wettbewerb zwischen den Händlern und äh, der Preis ist trotzdem 110. So, jetzt kann man das Geschäft nicht in einem machen, Back-to-Back back am gleichen Tag, sondern als Händler, äh, sagen wir, dann hebt man das Beinchen und macht entweder die eine Transaktion oder die andere. Das heißt, ich verkaufe vielleicht zu 110 und äh, hoffe, dass ich den Kaffee dann billiger kaufen kann. Hab eine. Es ist natürlich kein kein... Keine, man hat eine Marktmeinung und man geht davon aus, ich gehe davon aus, dass ich den billiger kaufen kann in der Zukunft. Oder ich habe vorher eine Möglichkeit gehabt oder glaube, dass 110 ein toller Preis ist, kaufe den Kaffee, und schaue, dass, dass die Marktentwicklung nach oben geht und verkaufe ihn dann mit Gewinn. Das heißt, da von einer Marge zu reden, ist schon fast nicht, nicht angebracht, sondern es ist wirklich ein extrem, extrem riskantes und für mich auch wirklich nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, was sich da entwickelt hat über die, die Jahre.
0: Genau, und die Marge ist so dünn, dass es einfach extrem viel Volumen braucht, dass das eigentlich überhaupt funktioniert. Aber jetzt sind wir hier bei mehr den kommerziellen, konventionellen Cafés. Aber ihr habt eine hm. andere Stoßrichtung. Ihr macht speziell Tekken-Kaffee. Die Marge ist da höher als Null. Hm? So wie, wie, wie sieht es, genau, wie sieht es da denn etwa aus?
1: Da gibt's natürlich auch eine Dynamik. Also wir, wir, Kaufen nicht nach äh, Zuruf von von einem Röster oder so, sondern wir bauen eine eigene Position auf und und äh, haben einen Lagerbestand da, der der auch äh, Risiken unterliegt, dass er dass der Kaffee nicht abgenommen wird, dass er altert und so weiter. Und äh, das nachhaltig äh, zu betreiben äh, professionell mit äh, mit allem was dazugehört, äh, da, da äh, sind wir schon der Meinung, dass man äh, dafür einen einen gewissen Aufschlag, eine gewisse Marge für verlangen muss, und das äh, glaube ich, da würde auch keiner widersprechen. Wir haben wir haben bei der Firma Listen wir, das muss ich nochmal erwähnen, wir haben, äh, wir machen nicht, bedienen nicht nur klein- und mittelgroße da, sondern wir verkaufen auch an die große Industrie. Auch da äh, darf man dann auch offen und transparent äh, über eine Marge sprechen. Und die bewegt sich in dem Bereich 1 bis 2 Prozent. Und da, da, da bewegen wir einen, einen relativ großen Teil, 60 Prozent ungefähr unserer unser Cafés, bewegen wir in, in diesem Segment. Das hat für uns viele Vorteile und auch für die, für die kleinen, mittelgroßen Röster. Dadurch haben wir diese Effizienz in den Frachtraten, in den Versicherungsraten, mit den Lagerhaltern und so weiter. Dadurch haben wir, das ermöglicht uns, niedrige Kosten zu haben für diese Serviceleistungen. Und es ist natürlich auch ein eine Bindeglied zwischen uns und dem Ursprung und den Lieferanten, denn die meisten Lieferanten, die, die meisten farmen und Kooperativen, die bieten nicht nur Honey process Natural Single Varieties an oder so, sondern das ist auch bei denen nur ein, ein kleiner Teil der Produktion und der andere Teil, der will auch bewegt werden und davon leben die in erster Linie. Das andere, das Spezielle, das wollen sie weiterentwickeln und das ist eine Diversifizierung für die. Aber Bread and Butter Geschäft, das Hauptgeschäft, ist natürlich auch die, die Massenbade. Die Marge äh, für Spezialitätenröster. Die ist ähm, bei uns ist die äh, nicht in Prozenten, sondern das ist eher eine feste Marge. Wir bewegen relativ stetiges Volumen ähm, und äh, wenn wir das in Prozenten ausdrücken würden, dann würden wir jetzt wesentlich mehr verdienen als vor äh, zehn Jahren oder Anfang der 2000er Jahre als die Börse bei 50 waren. Das heißt äh, wir haben auch ungefähr die gleichen Kosten für, für, für die Ware oder für das Handling der Ware, egal wo die Börse ist. Von daher haben wir einen, einen festen Betrag und der der ist im Moment mit der hohen Börse ist der ist der einstellig, aber knapp unter 10 Prozent im Schnitt. Und für ja wenn die wenn die wenn die Börse niedriger dann, dann ist er halt ein bisschen höher, aber im, im, äh, im Schnitt ist das, äh, klingt das alles nicht sehr, nicht sehr berauschend, äh, denke ich mal. Ähm, es äh, ergibt auch nur wirklich Sinn, wenn wir ein, eine gewisse Drehgeschwindigkeit in unserem Bestand haben. Das heißt, äh, wir, wir reden ja hier über eine Handelsmarge. Das heißt, äh, das ist äh, der, der Deckungsbeitrag, der für die Abdeckung unserer gesamten Struktur, den, den Mitarbeitern, unseren Gehältern und unseren Büro, unseren Reisen, die wir machen. Ähm, äh, von daher reicht diese, diese Marge, wenn wir die einmal im Jahr ziehen würden, definitiv nicht aus. Äh, wir leben von einer, von einer Drehgeschwindigkeit. Dadurch müssen wir auch äh, niedrigere Margen haben, um, die, um diese Drehgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Und wenn wir dann halt die Kaffees zwei, dreimal im Jahr drehen mit dieser Mischmarge aus 1 bis 2 Prozent für einen relativen großen Teil unserer Kaffees und zehn zwischen 9 und 12 Prozent im Schnitt für die spezialitäten Spezialitätenkaffees, dann macht das Ganze auch Sinn.
0: In einer Marge ist ja ein Service inbegriffen und du hast den schon mehrmals erwähnt, jetzt was Händler eigentlich machen, die übernehmen Risiko und die übernehmen auch die, die Vorfinanzierung. Und das Geld kommt ja nicht von ungefähr, sondern ein Händler, der muss ja dann eben auch Geld wieder aufnehmen. Und das kommt dann von von Banken, von vielleicht von von Fonds, wo auch immer. Das kannst du uns dann gleich sagen. Aber es ist sehr viel Geld im Spiel, das hin und her geschoben wird. Kannst du uns da mal so eine Meta-Perspektive geben? Wo das Geld herkommt und wie lange das überhaupt arbeitet, bis der Kaffee dann irgendwo bei einer Rösterei landet? Also...
1: Finanziert sind wir über Banken. Da haben wir einen Bankenpool und da haben wir eine, eine Kreditlinie, die besichert ist über, über die Ware, die wir einkaufen. Plus, dass wir natürlich auch einen Anteil an Eigenmitteln dazu steuern müssen. Völlig normal, wie bei den meisten Krediten. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich mit, mit Banken, die auch viel Verständnis für dieses doch sehr spezielle Geschäft haben. Es ist eine, sagen wir mal, ganz grundsätzlich, sind die Grundparameter für, von einem Rohkaffeehändler, die, die sind schon sehr speziell. Wir haben, wie du sagst, einen, einen sehr hohen Kapitalbedarf. So ein Container kostet ähm, zurzeit äh, locker zwischen 75 und 150, 200.000 Dollar jeder Container. Ähm, äh, die Margen, da haben wir gerade schon ausführlich drüber gesprochen, äh, sind, wie sie sind. Äh, plus, dass, dass äh, die Handelspartner, mit denen wir das zu tun haben, beziehungsweise die die Länder, mit denen wir es zu tun haben, die sind natürlich auch äh, weit außerhalb der EU und haben haben ihre Besonderheiten, Thema Rechtssicherheit und so weiter. Von daher so diese Grundparameter, die sind schon schon sehr speziell. Das heißt, Kapital, oder Investoren findet man da nicht äh, auf, auf, äh, auf andere Kanäle außer von, von Banken, die sich auch äh, gut mit, äh, mit dem Handel von Rohstoffen auskennen und das Geschäft seit vielen Jahren begleiten. Es ist so, dass wir beim äh, Rohkaffee-Einkauf, wir, wir kaufen die Ware ein und äh, die Ware, sobald die verschifft wird, erhalten wir die, die warenbegleitenden Dokumente, das Konnessement, das Bill of Lading. Und äh, das ist somit geht der Eigentum an der Ware auf uns über und wir bezahlen auch in, in dem Moment. Da ist die Ware gerade erst äh, einige Tage, eine Woche auf dem Schiff und hat noch einige Wochen vor sich, bevor, der, bevor die Ware hier im Hamburger Hafen oder an der anderen Destination ankommt. Äh, und wir auch dann erst die Lagertür bzw. der Lagerhalter, die die Waren Empfang nimmt und dann auch wirklich erst sieht, was da drin ist meistens Kaffeesäcke äh, und meistens auch mit dem richtigen Inhalt. Aber da sieht man schon, dass da extrem viel äh, Vertrauen in die Lieferkette gehört und, und äh, das, das ist das A und O in, in unserem Geschäft wirklich. So, dann haben wir die Ware also ähm, bezahlt, einen Monat, bevor die Ware hier ankommt, sage ich mal. Es gibt, es gibt Routen, die sind zurzeit nicht kürzer, sondern länger geworden, die Transitzeiten durch die ganze Logistiksituation. Äh, aber sagen wir mal, die Ware kommt nach, nach vier Wochen an, äh, wird eingelagert, Qualitätskontrolle wird gemacht. Ähm, äh, es werden äh, Kaffees werden sicherlich schon vorher angeboten und zum Teil auch vorher schon verkauft, bevor sie ankommen. Und dann gibt es halt, halt so diese unterschiedlichen Kategorien, Cafés, die sich sehr schnell drehen, Cafés, die sich äh, langsamer drehen und dann die sehr hochwertigen Spezialitäten, die speziellen Aufbereitungen, die speziellen Varietäten, die sehr teuren Cafés, die drehen sich dann sehr langsam. Und äh, die sind dann zum Teil, äh, nach zehn Monaten, sind immer noch äh, Bestände im Lager und, und äh, ja, werden dann erst verkauft. Äh, dann haben wir Kunden, die möglicherweise auch Zahlungsziele äh, haben. Äh, es, äh, und, und dann haben wir ein, eine Situation, wo wir in, in Extremfällen zwölf Monate oder länger Ware finanziert haben. Und das ist das ist nicht ganz im, 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 im Sinne, äh, aber es ist alles eine Mischkalkulation mit der Marge, über die ich vorhin gesprochen habe, über die Drehgeschwindigkeit. Und äh, dementsprechend ergibt sich daraus ein Konstrukt, das funktioniert.
0: Es ist immer gut, so, so eine Zahl zu haben, wie du sagst, heute etwa ein Jahr arbeitet das Geld, bevor es dann irgendwann mal zurückkommt. Gerade auch so als Info für, für andere, die sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt alles selber extrem direkt machen. Ähm, das ist anfangs mhm. erwähnt, es ist ähm, unheimlich viel Arbeit ähm, und, und man geht sehr viele Monate, vielleicht sogar ein Jahr in, in Vorleistung und das muss man wollen und, und im Moment dann halt eben auch einfach mal können.
1: Das Spezielle daran ist ja, diese diese Einheiten, die äh, Containereinheiten sind halt 20 Tonnen. Und deswegen ist ja auch der äh, diese sehr hohe Rechnungssumme für so einen Container. Und, und das muss natürlich auch bei einem Wörster dann irgendwie reinpassen. Der will der will ja auch nicht nur eine Qualität aus einem Ursprung haben, sondern der will drei, vier, fünf bis 20 äh, Ursprünge bedienen. Und äh, leider ist aber die die minimale äh, Verpackungseinheit für den Transport von KW ist bis 20 Tonnen.
0: Du hast jetzt immer wieder mal so erwähnt, so die, die, diese, sagen wir, diese Verbindung zwischen der Spezialitätenwelt und was ihr macht und, und sagen wir, dem Handel. Jetzt, wenn du so einen Schritt zurückgehst und mal draufschaust, wie momentan die Spezialitätenbranche aussieht und wie sie sich vielleicht verändert hat in den letzten zwei Jahren, wo soll sie hingehen und wo soll sie sich nicht hin entwickeln?
1: Jetzt gibt es natürlich durch die äh, stark gestiegenen Preise, durch durch die die Situation, die wir haben, äh, immer wieder äh, Gespräche darüber. Und da hattest du auch in, in deinen äh, vorherigen Folgen hier Gespräche zu dem Thema mit äh, mit äh, Ratsuchenden, äh, Rastereien, Empfehlungen, da sage ich mal jetzt äh, Mischungen anzupassen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass das der der größte Fehler äh, wäre, wenn, wenn das jetzt äh, die Konsequenz ist von gestiegenen Preisen. Ich nenne das äh, Salami-Taktik und äh, damit äh, drücke ich aus, dass dass man wenn man wenn man eine eine Mischung probiert und die anpasst und äh, eine, eine andere Komponente reintut, die, die billiger ist und die, die auch den, 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 den reduziert und die, das Geschmacksprofil unwesentlich ändert, ähm, dann habe ich eine, eine Veränderung und die kann ich nach einem Monat wiederholen und kann sagen, okay, jetzt vergleiche ich aber mit Produkt 2, nicht mehr mit Produkt 1, ich nehme Produkt zwei als Basis und mache da wieder eine Ersparnis und das kann ich halt unendlich fortführen. Das ist ähm, so ein bisschen eine Entwicklung, die, äh, die in Deutschland ganz klar stattgefunden hat in den ähm, 90er, 2000ern bei der Großindustrie. Ähm, da gab es, wir, wir, wir kennen alle die Preise, ähm, die die Großin-, zu der die Großindustrie Kaffee verkauft. Das ist ein immenser Wettbewerb, da geht es um Marktanteile, da geht es um die Positionierung in dem Lebensmitteleinzelhandel, und dadurch äh, ist halt diese, diese Salamitaktik hat dazu geführt, dass die Qualitäten hier eindeutig stark nach unten gegangen sind. Ähm, aber in die Spur jetzt zu gehen für das Segment der Spezialitätenröster, das würde ich sagen, ist der, der größte Fehler, den, den man machen könnte. Äh, Preise haben sich erhöht. Preise waren aber auch, wenn man, ich hatte mir die die Kaffeepreisentwicklung für die letzten 50 Jahre angeguckt, seit Anfang der 70er Jahre, wo man da mal einen Schnitt sieht, dann landet man auf ca. 120. Das ist viel zu niedrig. Und das war auch das war auch vor, vor Jahrzehnten viel zu niedrig. Und das hatte einfach nur funktioniert, mangels Alternativen für die Produzenten. Nicht, weil die äh, davon einen, einen hohen Lebensstandard sich erlauben konnten oder sich weiterentwickeln konnten. Ja, somit glaube ich, ist es äh, jetzt an der Zeit, dass äh, wir uns nicht durch eine Preisentwicklung, die, die bisher noch sehr kurzfristig ist, ja, die Preise sind im, im Juli, hat diese diese Rallye angefangen. Da müssen wir, finde ich, jetzt in, in, in dieser Situation dem auch dem Ursprung den Rückhalt geben. Und da nicht auf äh, diese, dieses, ganz, dieses ganze Segment, was der Ursprung aufgebaut hat, in Zusammenarbeit mit uns als Händlern, mit der Röstindustrie, mit den Spezialitäten oder was dann, das jetzt in Frage zu stellen. Das würde ich als sehr unangedacht äh, empfinden.
0: Also nicht, how low can you go, sondern dranbleiben, eigentlich weitermachen wie jetzt oder äh, eigentlich weiterhin so viel bezahlen wie jetzt. Das wäre eigentlich auch eine Konsequenz und da bin ich gespannt, was verschiedene Einkäufer äh, bei rein machen werden. So als Abschlussfrage, wenn du zurückschaust auf die letzten eineinhalb Jahren, konnte der Rohkaffeehandel profitieren oder war es ein Minusgeschäft in dieser Zeit?
1: Der Rohstoffkaffee ist ein extrem volatiler äh, Rohstoff, äh, angeblich der volatilste, auf jeden Fall einer der volatilsten äh, Rohstoffe, die äh, an, an Börsen gehandelt werden. Äh, eine, eine extreme äh, Volatilität, äh, extreme Anstiege genauso wie extreme äh, negative Entwicklungen äh, sorgen für, für einen Anstieg der Risiken auf unserer Seite, dass Verträge nicht erfüllt werden. Aus Lieferantenseite, weil Kaffee heute doppelt so teuer ist wie vor einem halben Jahr, ähm, dass wenn die Börse wieder runtergeht und das, das wird sie wieder und das wird nicht allzu lange dauern. Ähm, die Frage ist von wo, wann und wie schnell es geht, aber sie, sie wird wieder runterkommen, dann, dann gibt es auf der anderen Seite äh, Risiken, dass äh, da rein sagen, ja, ich kann den Kaffee aber heute viel billiger kaufen. Das sind, das sind, das sind ist eine Zunahme von, von, von Risiken. Wie gesagt, das, äh, es passiert so gut wie nicht. Das hat aber damit zu tun, dass wir eine extrem vertrauensvoll äh, partnerschaftliche Beziehung zu sowohl unseren äh, Lieferanten als auch zu unseren Kunden haben. Von daher äh, so, sorgt das jetzt nicht dafür, dass wir irgendwie äh, besonders profitieren, das, das Risiko hat zugenommen. Es ist eine Situation, die wir, die wir per se nicht lieben. Wir, wir sind sehr glücklich darüber, dass, dass die Pharma wesentlich höhere Preise erzielen. Und das, das war dringend notwendig. Diese, diese extreme Volatilität, die ist aber ja, schon, schon kann, kann zu Problemen führen. Und man, man, muss, man muss mehr darauf achten und man muss mehr Vorsorge
0: treffen. So als Schlusssatz von dir, Robert, wird es in zehn Jahren den Kaffeehandel noch geben und wenn ja, wo wird es ihn geben? Und wenn nein, in welcher, in welchem Segment der Branche wird es ihn nicht mehr geben, so wie heute?
1: Also da kann ich nur sagen, den den mit 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 den Funktionen, die wir die wir erfüllen, so wird es den den Handel definitiv geben. Das ist es, es macht auch keinen Sinn, wenn jeder Röster und es gibt extrem viele, es gibt große, es gibt kleine, es gibt mittellose Röstereien, Wenn die alle diese Funktionen, die wir machen, übernehmen würden, das wäre ja eine eine unglaubliche Ineffizienz, eine Verdopplung von Vervielfachung von Kapazitäten. Das kann nicht sinnvoll sein und das würde ja auch zu der der Gesamtkostenstruktur gehen und im Endeffekt werden hohe Kosten gehen immer zu des Kaffeebauerns, des Produzenten. Von daher ähm, habe ich da überhaupt keinen Zweifel, äh, dass dass der Kaffeehandel, äh, so wie er heute besteht, äh, äh, weiterhin seine seine Daseinsberechtigung äh, haben wird und eine eine sehr positive äh, Rolle erfüllt. Das ist ja so, wir 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 übernehmen äh, Aufgaben, wir nehmen den, den Kunden viel Zeit und Ärger und Risiko ab und die Ware wird auch noch billiger. Also das klingt ein bisschen nach Magie, aber, aber so ist so ist es wirklich in der Realität und von daher glaube ich an, an, an unsere Positionen. Wir wollen nicht das Gespräch mit dem Kunden unterbinden, sondern im Gegenteil, wir wollen mehr Zeit haben für qualitativ hochwertige Beratungsgespräche. Schulung ist ein großer Bereich, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist auch eine Riesenfunktion, die wir erfüllen. Unsere Erfahrungen, die wir, die wir haben, an die Kundschaft weiterzugeben. Und das, das, das sind Entwicklungen, die, die es so noch nie gegeben hat und die in den letzten zehn Jahren nicht nur uns natürlich, sondern auch alle, anderen Händler, die, die am Markt vertreten sind, betroffen.